0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Pas facile d'explorer les milieux hostiles et secrets cachés sous la surface de l'eau. Froid, pression, absence d'air ou de lumière... Les contraintes s'accumulent. Mais l'humain est têtu et explorer, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Alors, dès l'Antiquité, il conçoit des modèles de combinaisons et de réservoirs d'air, ce qui donnera bien plus tard le scaphandre. Petit plongeon dans l'histoire et l'imaginaire des inventeurs de cette curieuse technologie. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Nous échangeons aujourd'hui avec Muriel Pessic du Musée du Scaphandre d'Espalion, juste avant sa conférence publique donnée au Muséum sur l'histoire du scaphandre. Nous entendrons également Célie Dubost, bénévole au Labo des Savoirs, qui nous racontera les différents types de scaphandres professionnels, avec chacun leurs contraintes. Restez, vous verrez qu'il y a plein de Plein de types différents. Mais pour l'instant, place à l'interview. La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. Alors Muriel Pessic, bonjour. Bonjour Merci Sophie. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne chargée des relations extérieures du musée du scaphandre d'Espalion et responsable scientifique des collections. Alors le musée du scaphandre d'Espalion, c'est dans l'Aveyron. L'Aveyron, c'est quand même un peu loin de la mer. Un musée du scaphandre, ça peut paraître un peu incongru. Pourquoi ce musée et pourquoi si loin de la mer
1: Oui, Espalion est à euh, au moins 200 km des côtes maritimes. C'est le lieu d'invention d'un scaphandre qui a fait date dans l'histoire de la plongée. C'est un scaphandre à détendeur qui avait la possibilité d'être autonome et qui a été inventé par un tandem de deux inventeurs avironnais. Ah, donc ils viennent de là et C'est pour ça que ça a été... le musée a été créé ici Voilà, ils sont originaires d'Espalion. L'homme a
0: toujours voulu explorer les océans, euh, on n'a pas attendu euh, la Jules Verne pour le faire. Jules Verne hein, qui n'a pas exploré les océans mais qui l'a raconté, parce que c'est un auteur de science-fiction qui euh, est une figure un peu tutélaire dans le domaine de la plongée, notamment avec son superbe Capitaine Nemo, on va en reparler un peu plus tard euh, dans l'interview. Euh, la plongée existait déjà bien avant ces histoires de Jules Verne. Comment on sait euh, à l'époque, quelles étaient les premières techniques pour aller explorer
1: sous l'eau et voir ce qui n'était pas accessible euh, à l'œil humain Effectivement, la mer était un, un, une ressource pour, pour l'homme. Et aussi, avec le développement du commerce, des routes maritimes et des, beaucoup de naufrages avec le développement du commerce. Et des équipes de plongeurs allaient tenter de récupérer les cargaisons au fond de la mer. Et on sait par les textes anciens que des plongeurs allaient d'abord en apnée après avec des moyens assez rudimentaires notamment des vessies et pour des opérations militaires aussi mais il faut savoir que aristote parle du premier dispositif pour aller sous la mer, qui consiste en un chaudron retourné. En fait, c'est comme un, un casque individuel, finalement. Et il explique que si on le maintient bien perpendiculairement à la surface, il garde de l'air et cet air, en fait, est comprimé à mesure qu'on descend la cloche. Donc c'est un air tout à fait respirable et qui est le principe de base de la cloche à plongeur qu'utilisera, en fait... Euh, euh, Alexandre le Grand, il y a une légende, mais il y a toujours un peu de vérité derrière les légendes. Il serait descendu, non pas dans un caisson fermé, mais dans une cloche à plongeur. Euh... Euh, comme comme l'avait décrit Aristote. Voilà, voilà.
0: Donc dès l'Antiquité, on avait des systèmes pour aller sous l'eau et garder de
1: l'air avec soi. Bien sûr, Aristote était le précepteur de, d'Alexandre le Grand, <rire> ce qui explique <rire>
0: qu'il ait pu avoir eu l'idée. D'accord. Donc en, là, il y a cette, cette espèce de méthode comme un casque de cosmonaute, mais avec un chaudron. Euh, est-ce qu'il y a des méthodes aussi pour, pour s'alourdir,
1: pour aller plus profond oui, alors ça ne pouvait marcher que si on avait des lestes, effectivement, pour maintenir la, la cloche euh, en profondeur. Et plus tard, cette, euh, ce système de cloche sera très utilisé pendant la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle même, mais il est lourd à mettre en œuvre. Et donc des systèmes alternatifs seront euh, conçus tout simplement par la cloche en réduction qui donnera un casque de plongée et puis un habit pour éviter que l'eau rentre dans le casque au moment où on penche la tête, donc pour permettre une mobilité plus grande et plus de, de gestes dans l'eau. Donc au fur et à mesure, on est en train de construire ce qui ressemble à un scaphandre. Voilà. Et alors le scaphandre, euh, qui a été un standard de plongée, un instrument euh, quasi universel autour de la planète, euh, au 19e siècle, hein, mais jusqu'au milieu du 20e siècle, a été le scaphandre à casque, où on est aussi le pied lourd. Donc ça reprend cette idée de casque individuel, mais avec une enveloppe complètement étanche qui protège le scaphandrier, qui est lesté et qui possède une, un système d'alimentation en air relié à la surface et une pompe foulante. Et ce casque a une petite valve, une soupape qui permet de faire partir l'air, l'air c'est une soupape d'expiration, Comme trop une... plein d'air si vous Comme voulez. Comme une cocotte minute un peu Oui voilà, donc en fait ça règle la flottabilité et ça règle les, les besoins euh, en air, du, ça, ça régule manuellement les besoins en air du plongeur.
0: Donc le plongeur est sous l'eau avec son, son scaphandre à casque par lequel de l'air rentre depuis le bateau pour qu'il puisse respirer, mais sort aussi pour qu'il puisse lui-même euh, faire ses variations. Et puis, et puis euh, il expire le, le, le gaz carbonique aussi. Ah oui, ça mmh. permet de ne pas s'étouffer tout simplement. Euh, donc il a cet apport d'oxygène, mais il est forcément relié au bateau, c'est ça Voilà, il c'est est ça. Il n'est pas encore autonome Voilà. Et alors quand est-ce qu'arrive le fameux scaphandre autonome où là, euh, le plongeur peut
1: se déplacer plus librement Alors c'est vraiment étonnant parce que cette, cette euh, aspiration à l'autonomie est très ancienne en fait, notamment au XVIIIe siècle. Et il faut savoir que l'histoire de la plongée est absolument prolifique. Beaucoup de conceptions n'ont pas été euh, réalisées, mais d'autres euh, si, mais c'était souvent des prototypes, des choses très intelligentes, simplement... Euh, et qui ont pu fonctionner, tout à fait. Euh, les matériaux qui permettent, par exemple, une bonne étanchéité avec le euh, caoutchouc vulcanisé n'étaient pas encore là. Et donc, il y avait des, des problèmes euh, de, de, de fonctionnement euh, c'était pas idéal, mais certains arrivaient à, à le faire. Alors pour vous citer quelques noms, il y a par exemple au XVIIIe siècle Fréminet, avec sa machine hydrostatériatique, qui imagine d'abord un réservoir à côté de lui, euh, qui lui donne de l'air, euh, qu'il qui entraîne avec lui, et puis ensuite il se met un réservoir sur le dos. Euh, et il fait des démonstrations dans la Seine, puis au Havre, etc. Ça, c'est en 1775, par là. Et puis, il euh, y a un autre scaphandre en Prusse, de Klinger, qui est déjà avec un, un homme, mais aussi une cuirasse et un habit de cuir, avec des manches à mi-bras, mi des, des manches courtes et une culotte aussi courte, qui faisait qu'une partie du corps était... Euh, entouré de l'air euh, à pression et l'autre était soumis à la pression ambiante et alors ça, c'était un différentiel qui limitait l'utilisation de ce procédé en fait parce que c'est, ça devenait euh, ça faisait des lésions enfin des, des contusions euh, si on descendait trop bas mais euh, ce sont les prévises du, du scaphandre euh, à casque celui avait deux tuyaux en fait, qui permettaient la ventilation arrivée d'air euh, sortie d'air
0: donc on ne manque pas d'idées, mais on essaye encore des trucs et il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien. Et alors après, vous m'avez cité l'apparition d'un appareil, je vais essayer de bien le prononcer, Rookerol de Neyrouz en 1864. Euh, c'est quoi
1: cet appareil si particulier Alors cet appareil a fait date parce que c'est le premier appareil qui va être industrialisé. Voilà, Fabriqué en série, il y en aura à peu près 1500 qui auront été produits. Cet appareil consistait en un réservoir d'air comprimé surmonté d'une chambre de décompression avec un, ce qu'on appelle aujourd'hui un détendeur, c'est-à-dire euh, un système permettant la détente de l'air euh, en fonction de la profondeur, selon la, la pression ambiante. et alors Il fonctionnait comme un poumon artificiel, c'est-à-dire que à l'inspiration du plongeur, l'air était appelé dans la chambre de décompression, mis à la bonne pression grâce à une membrane souple qui, qui répercute la pression ambiante, et euh, expiré par un bec de canard ensuite. Euh, et c'est un système qu'on appelle à la demande. Et c'est vraiment le système qui, oh, qui sera euh, repris par le commandant Cousteau 80 ans plus tard, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le système euh, qui est la base de, du scaphandre moderne, on peut dire ça Absolument. Cet appareil Rouguerole de Nérouse pouvait être utilisé soit en argilet relié à une pompe, soit en autonomie, ce qui était... Il y a un brevet de euh, juin 1864 qui justement fait l'apologie de, de, de l'autonomie, euh, la liberté, être libre de tout mouvement euh, sous l'eau. Et on sent euh, que c'est une conquête. C'est un système révolutionnaire parce qu'il est extrêmement simple et c'est sa simplicité qui a fait sa postérité. D'autres systèmes à détendeurs ont existé, soit en argile, soit non, mais ils étaient beaucoup plus compliqués à reproduire de manière euh, industrielle. Et celui-ci est arrivé à une formule euh, extrêmement euh, limpide et il était utilisé... Au départ, pour des sauvetages, par exemple, ça constituait une alternative au scaffron de pied lourd, qui avait besoin d'une bonne demi-heure pour le harnacher avec toute une, une équipe. Tandis que ce qui était vanté dans le cadre de cet appareil, c'était sa possibilité d'être euh, rapidement mis en place, peut-être. J'allais dire chaussé, euh, oui, il pouvait enfiler euh, Voilà, il pouvait le revêtir. Enfin... Si, on pouvait l'enfiler, c'est ça. Voilà. On pouvait mettre ce scaphandre assez vite. Voilà, il pouvait être équipé de manière euh, très rapide et sauter à l'eau sans grande préparation. Et c'est ça qui faisait sa force au début. Mais les besoins du marché euh, ont appelé la production de toutes sortes d'accessoires, notamment une combinaison de plongée qui faisait qu'il emportait quand même plus d'air avec lui, donc il avait besoin d'être lesté et ça alourdit le système et ça l'a fait finalement, dans les reproductions, on a l'impression que c'est un pied lourd. Mais il a toujours ce système de, d'alimentation buccale. Qui est, très dif- qui est différent du casque de plongée où on respire par le nez ou par la bouche. Mmh. C'était vraiment à l'origine beaucoup plus léger et beaucoup plus facile. C'est juste qu'on a rajouté plein de choses autour. Quoi. Voilà. J'ai bien dit que ce, ce système pouvait être utilisé soit en argilée, soit en autonomie. Oui. Mais la réalité des besoins euh, des travaux hydrauliques de l'époque... Où, pêche aux éponges aux huîtres perlières au corail mais surtout les travaux en Occident les travaux euh, hydrauliques dans les ports euh, les constructions d'ouvrages d'art etc nécessitaient des heures de travaux sous l'eau et l'autonomie ne suffisait pas elle n'était même pas souhaitée par les travailleurs qui préféraient de beaucoup être reliés avec un ombilic à la surface
0: donc en fait c'est, il est presque arrivé trop tôt ce modèle absolument il, Il était avant coureur trop précurseur à un moment où en fait on avait encore besoin d'être pas forcément autonome mais d'être sûr
1: d'avoir de l'oxygène oui. et de faire des travaux longue durée. Oui, et notamment c'est la technique de compression des gaz qui n'était pas encore très avancée. Rouquerol de nérous pouvait euh, comprimer les appareils soit par une pompe soit même par un compresseur euh, électrique jusqu'à 40 bars. À la fin du siècle, un inventaire comme Bouton, qui met au point à partir du scaphandre pied lourd un scaphandre autonome à recycleur, bénéficie d'une compression à 200 bars. Et il utilise un, un ancien obus qu'il coupe pour, comme contenant, donc on sent que c'était très épais là déjà.
2: How can my love have no ceiling When I'm down on the floor How can I think of tomorrow Today when I'm trying to borrow Emotions that I wanna swallow From truths I can't ignore Baby you hit like a come down I feel like I gotta run now Really ain't having much fun now I wish you wanted more Cause I wanna give you Ocean, I know I'm my love is pure like mystic divine my love is your love laid on the line i could be your love if you'd be mine my love is branded labeled a fool my love won't bend or break any my love is honest my love is true i'm keeping my love safe for you love like mine no 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 you don't know love love.
0: Et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Love Like Mine de FICA. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Muriel Pessic, chargée des relations extérieures au Musée du Scaphandre d'Espalion, dans l'Aveyron. Retour à l'interview. Là, vous avez parlé, vous avez dit le mot clé,
1: recycleur, par, dans l'invention de, de Bouton, c'est quoi un recycleur Le recycleur est un système de recyclage de l'air, une boucle respiratoire, comme on dit, qui réutilise l'air respiré, qui contient encore beaucoup d'oxygène, puisque 15% seulement sont, euh, uti- sont consommés dans mmh. une respiration, et fait passer... L'air expiré par une cartouche euh, épuratrice et réinjecte ce qu'il faut d'oxygène pour remplacer l'oxygène euh, consommé.
0: Donc ça permet de réutiliser l'air qu'on vient d'expirer, de ré- remettre un peu d'oxygène dedans
1: plutôt que de reprendre directement de, on va voilà. dire de l'air neuf. Oui, c'est une grande économie d'autonomie. Mais c'est très particulier parce que on emploie souvent de l'oxygène pur qui est toxique à, au-delà de 6-7 mètres. Et donc physiologiquement, le, le, le recycleur est un appareil beaucoup plus complexe peut donner des accidents de plongée. C'est une nouvelle technologie qui permet d'économiser de l'air, mais qui est plus dangereuse à utiliser. Voilà, beaucoup plus délicate et qui demande un grand entretien aussi de la cartouche de de chaussaudé, par exemple, qui pure le le mélange.
0: La science. Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Aujourd'hui, le scaphandre n'est pas uniquement l'apanage des explorateurs des mondes sous-marins, il est en réalité adapté à de nombreuses situations et milieux. Célie, tu vas enfiler ton casque et ta combinaison et tu nous
3: emmènes faire un petit tour des différents scaphandres professionnels, c'est bien ça Tout à fait Sophie, parce que si c'est vrai que les scaphandres sont avant tout utilisés pour se protéger de l'eau, de la pression et de pouvoir respirer dans un milieu sous-marin, puisque nous ne sommes pas équipés de branchies, okay. ils ont été déclinés pour d'autres milieux et d'autres utilisations. Il existe des scaphandres dédiés à l'exploration spatiale, on les appelle plus couramment les combinaisons spatiales. Elles sont conçues pour fournir de l'oxygène, évacuer le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, ainsi qu'à maintenir une certaine température et permettre la mobilité de l'astronome à l'intérieur et l'extérieur des véhicules spatiaux. Les combinaisons spatiales peuvent également être équipées de systèmes de communication et même de systèmes permettant aux occupants d'absorber des liquides. Mais le plus important reste la protection contre les rayons cosmiques, le principal risque pour les astronautes. On fait la différence entre les combinaisons intravéhiculaires et extravéhiculaires, et elles pèsent entre 10 et 120 kg, en fonction de leur autonomie, leur usage, leur âge, etc. Mais si on étend un peu la définition du mot scaphandre, et qu'on creuse un peu plus loin vers les combinaisons, il y en a aussi de plusieurs types. C'est parti pour un petit inventaire alors, les combinaisons chimiques, qui sont des combinaisons conçues pour protéger contre les produits chimiques dangereux. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants et elles peuvent inclure des éléments tels que des gants, des bottes, une combinaison intégrale, une capuche, des protections pour les yeux, etc. Ensuite, il y a les combinaisons de protection contre les particules. Les combinaisons utilisées dans les environnements où des particules solides telles que la poussière, les fibres, les particules biologiques peuvent constituer un danger pour la santé. Là aussi, combinaisons intégrales, capuches, gants, masques respiratoires. Ensuite, on trouve les combinaisons inifuges, donc des combinaisons résistantes au feu, qui sont utilisées dans des environnements où il y a un risque d'incendie ou d'explosion, comme l'industrie pétrolière ou gazière. Encore, euh, gants, bottes, intégralité de la protection. Toute la combi. Ouais. Exactement, de la tête aux pieds. Les combinaisons de protection contre les radiations dans des environnements où il y a une exposition aux radiations ionisantes comme l'industrie nucléaire ou médicale par exemple. Ensuite on a les combinaisons de protection contre les infections euh, dans des environnements médicaux, des laboratoires pour protéger contre les infections transmissibles. Et je voulais terminer cette capsule sur les scaphandres en vous citant la famille des scaphandridae, une famille de mollusques gastéropodes dont la coquille mesure de 6 à 7 cm de long et qu'on peut trouver sur nos côtes qui s'enfouit dans le sable.
0: Ce qui nous ramène à la mer. Merci encore Célie pour cette chronique. Retour à l'interview avec Muriel Pessic. Donc on a, on a fait un petit tour un peu de l'histoire de cette technologie du scaphandre en abordant que très peu de choses. Si vous êtes curieux, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à aller explorez vous-même cette historique qui est très intéressant. Nous sommes dans la ville de Nantes. La ville de Nantes, c'est la ville de Jules Verne. Et Jules Verne, on en a parlé un petit peu en début d'émission, il a un personnage fétiche, le capitaine Nemo, qui est une figure emblématique de la plongée. Alors, pour écrire son personnage, Jules Verne a forcément passé en revue ce qui existait à son époque, s'est inspiré un petit peu de, de sources techniques, historiques de l'époque, pour écrire cette espèce de technologie de, de, de plongée autonome et, et en profondeur. Euh, quelles étaient les, les sources de Jules Verne, qu'est-ce qui l'a inspiré Est-ce qu'il s'est inspiré notamment
1: du fameux scaphandre rock et roll de Nérouse dont on parlait tout à l'heure Oui absolument, c'est sa référence et d'ailleurs la, l'appareil est cité in extenso dans le texte et Jules Verne avait plusieurs modèles à sa disposition à l'époque euh, qui étaient exposés justement dans ces années-là en 1867 à l'exposition universelle de Paris. On pouvait les voir en fonction. Il y avait des démonstrations de scaphandres à la fois dans la scène et puis une idée originale qui avait été celle de, des inventeurs Rook et relais de Neyrouz et qui avait été prise en main par De Nerouse qui était en fait le capitaine d'industrie. C'était une piscine, euh, une piscine de démonstration. Avec deux étages, on pouvait regarder les plongées soit par par des hublots, soit depuis la surface. Et il présentait son son appareil qui, à l'époque, était vêtu d'une combinaison et et d'un masque. En fait, le masque groin, on n'en a pas encore parlé, était la transition entre des lunettes qui n'étaient pas très ergonomiques, en fait et le casque. C'était un essai pour avoir un, un accessoire qui restait léger, mais qui protégeait la vue, mais qui finalement était assez lourd, et qui ne reposait pas sur un collet et sur les épaules, et donc qui faisait beaucoup travailler la nuque, et les essais auprès de la Marine nationale, dans différents ports, ont, fait, ont pointé ce, cette problématique. Et les inventeurs, pendant l'année de l'exposition universelle, ont mis au point un casque de plongée qui sera d'ailleurs différent des casques de plongée euh, classiques euh, parce qu'il sera avec une fermeture, avec trois boulons, trois attaches, alors que le scaphandre classique en avait 12 en général.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que Jules Verne a été spectateur de ses plongées dans des aquariums pendant l'exposition universelle, qui prenait des notes pour son personnage
1: ben, C'est très probable. Euh, on a des lettres euh, qu'il écrit à son père pour dire qu'il emmène sa petite famille et son frère Paul à l'exposition universelle. Et ça l'a sûrement vraiment intéressé. Et euh, l'appareil Rockyroll de Nérouse a eu la médaille d'or concernant la classe des scaphandres euh, à cette exposition. Et il a été. Euh, euh, beaucoup euh, il a fait l'objet d'articles très élogieux dans, dans la presse et dans les, euh, les ouvrages de vulgarisation donc il a, mmh. été, il a eu c'est vraiment son heure de gloire mmh. et ce qui est intéressant c'est que à l'exposition universelle il n'était pas montré en autonomie mais Jules Verne a tout de suite vu le potentiel de cet appareil à travers son autonomie et en même temps Il a fait un vrai choix parce que parmi les scaphandres proposés en 1867 à Paris, il y avait un scaphandre autonome américain qui s'appelle McQueen et qui n'avait pas d'étendeur. C'était un système de de robinetterie manuelle et un peu approximatif. Et lui, il a choisi vraiment Rouquayrol de Nérouse. Finalement, par rapport à une réalité qui n'a pas tant fait exister l'autonomie. Jules Verne va appuyer, va tout miser par rapport à cet appareil sur l'autonomie qu'il va donner à Nemo. Parce que Nemo était épris d'indépendance, il voulait n'avoir plus rien à faire avec les sociétés terrestres. Et il lui fallait vraiment un appareil qui lui permette de cheminer seul sous les mers et de s'affranchir de tout matériel qui serait terrestre.
0: L'autonomie était une des, des fixettes, on va dire, du capitaine Nemo, mais il y avait une autre, euh, un autre objectif, c'était celui de la profondeur. Est-ce que euh, Jules Verne a poussé un petit peu aussi la, la technique de ces scaphandres dans son univers fictif pour qu'il puisse aller euh, à une plus grande profondeur qu'il ne pouvait à
1: l'époque Oui, euh, Jules Verne a extrapolé les capacités d'autonomie de cet appareil en... Affirmant qu'il avait à peu près 10 heures d'autonomie, ce qui est énorme encore de nos jours, même pour des recycleurs. Et effectivement, euh, Nemo est comme un seigneur des mers, et il, euh, c'est un explorateur et il euh, souhaite pouvoir euh, aller chasser comme aller visiter euh, l'Atlantide ou emmener ses équipages dans les houillères sous-marines et donc il y a un grand registre de circulation et notamment on sent bien qu'il est attiré par, par les profondeurs et il y a un épisode où il va retrouver l'endroit de rupture du câble sous-marin qui a été posé euh, en 1858 et pendant des années euh, pour établir des liaisons entre l'Europe et les états unis par exemple, et Nemo y est et Nemo est aussi euh, euh, sur les scènes englouties de Vigo, de la bataille de Vigo et donc Nemo est la figure qui habite la mer et qui est en capacité de, la, de l'habiter en entier donc il va encore plus profond avec son Nautilus mais euh, libre de tout mouvement, il peut se déplacer, et il est l'homme le plus profond
0: du XIXe siècle. <rire> J'imagine que ça a dû faire naître euh, plein de vocations, euh, ce personnage un peu de fiction dans son scaphandre, avec les, les magnifiques gravures de l'époque dans les, dans les ouvrages de Jules Verne. Ça devait, être assez, ça devait être vraiment cette figure de plongeur que d'autres
1: plongeurs ont voulu reproduire. J- Jules Verne se documentait de manière euh, très précise, mais il a gardé une certaine... Euh, liberté de conception aussi et il fait des mélanges en fait et au moment où il choisit un scaphandre euh, avec un homme de cuivre pour euh, Nemo, Rouguerole de Neyrouz n'avait pas encore proposé un, un casque et je pense que pour son héros et sa noblesse il ne pouvait pas euh, imaginer qu'il porte ce scaphandre ce, Masque. masque qu'on a appelé sans doute à un moment donné, d'un, ce masque qui a été l'objet d'un sorbiquet je pense, qu'on appelle maintenant le casque groin mm. et qui fait penser à quelque chose de bestial, hein, une, un profil bestial. Et donc ce n'était pas possible à mon avis pour, euh, pour Nemo et de lui-même il a été chercher un casque euh, qu'il a sans doute... Euh, il y avait plusieurs euh, une typologie un peu variée. Il a trois hublots par exemple euh, et non pas quatre comme plus tard les casques euh, de Rouquayrol de Nérouse. Mais il l'a fait aussi quand on regarde les, les illustrations de Alphonse de Neuville et, et Riou, il y a une certaine euh, allure en fait. Donc euh, le casque est assez petit, c'est une boule. Euh, on se demande comment il a pu l'enfiler. Mais on sent que Nemo, on a fait un chevalier des mers. Et c'est un homme qui marche sur l'eau et qui est dans cette verticalité qui est importante à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Jules Verne a souhaité l'autonomie pour son héros d'un appareil qui était précurseur, mais qui sera précurseur non pas pour marcher au au fond des mers, mais dans le sens où il était autonome, il pouvait nager entre deux eaux. C'est cet, cet aspect-là de l'invention qui sera repris par le commandant Cousteau qui fera du plongeur un homme-poisson.
0: Là, on parle énormément des mers et des océans, et parce que c'est, quand on pense au scaphandre, c'est d'abord là où on les voit euh, évoluer. Mais en réalité, le scaphandre, euh, c'est un transfert de technologie qui peut aller de tous les milieux hostiles, de la mine à l'océan, à l'espace. Alors, le, moi, j'aimerais partir de
1: la mine, puisque vous m'avez raconté que dans l'Aveyron, il y avait des mines et il y avait des coups de grisot. Absolument. Ça me permet de présenter un petit peu mieux Rouquayrol et Denis Wooz, donc ces deux inventeurs euh, espagnols. Benoît Rouquayrol était un ingénieur des mines euh, qui travaillait aux houillères de, de Casville. Et c'est où hier, ces mines de charbon sont très sujettes aux coups de grisou effectivement, qui provoquaient des, des explosions et l'asphyxie du, du personnel donc des, des mineurs. Et donc, déjà depuis euh, les années 50, 1850, les responsables étaient à la recherche d'un système qui permettrait de mieux les secourir. Et il y avait un concours auquel a répondu euh, Benoît Wauquerole. Et donc c'est comme ça qu'il euh, conçoit un appareil de sauvetage, un appareil respiratoire qui apporte de l'air frais et pour qu'il ait plus de, d'autonomie, de capacité, il en a fait un, un réservoir d'air comprimé. Cet appareil a été breveté, mais il était d'emblée amphibie, c'est-à-dire qu'il
0: était valable aussi dans l'eau. On pense aussi à l'espace. D'ailleurs, les les astronautes euh, euh, d'aujourd'hui s'entraînent encore dans des piscines, ce qui est un très bon moyen de simuler l'absence de gravité, d'enfiler effectivement le le scaphandre, la combinaison, le casque, puisqu'on n'a pas d'oxygène ni dans l'espace ni sous Euh, l'eau. Est-ce que les les scaphandres spatiaux
1: sont si différents des des scaphandres euh, marins ou... Il y a une parenté Alors, je, 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 je complète juste en disant qu'Auguste de, de Nérouse, lui, est le marin qui est venu trouver euh, son camarade euh, Benoît euh, Rouquayrol pour lui proposer de convertir son appareil pour le milieu marin et en imaginant tous les débouchés qu'il pourrait y avoir dans les ports euh, français, européens et au-delà. Et ça a donné lieu à cette. Euh, Société Rook de Niaouz qui a vendu cet appareil vraiment dans plusieurs continents. Et euh, pour répondre à votre question, les scaphandres ont un dénominateur euh, commun, c'est de pouvoir apporter euh, de l'air respirable euh, aux scaphandriers qui pénètrent un milieu hostile et dans la plupart des milieux aussi une combinaison de protection pour le corps. Les scaphands se différencient ensuite selon les, les milieux. Le milieu spatial est extrêmement hostile puisque euh, il n'y a pas aucune pression. Ou alors une micro-pression si c'est sur une planète, euh, un tiers sur la Lune par exemple... Il faut les protéger des radiations, des différences thermiques selon qu'on est au soleil ou qu'on est à l'ombre, avec des différences de plus 150 ou 200 degrés ou moins 250, 200 degrés. Et, et aussi les débris des météorites, les rayonnements solaires, etc. Donc euh, ils demandent une, un habit extrêmement multicouche, assez sophistiqué. Les, sinon, les astronautes euh, s'entraînent effectivement en piscine où il y a des maquettes euh, grandeur nature, des, de, de des la, vaisseaux. Voilà. de la Station Spatiale Internationale, voilà, notamment, du, 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 Voilà, de la Station Spatiale Internationale, des cargos qui vont livrer les, les provisions aux astronautes de l'Association Internationale. Les les astronautes, effectivement, s'entraînent en piscine pour profiter de la pesanteur ou de la micro-pesanteur qui euh, reproduit des conditions de de la sortie véhiculaire et permettent de répéter les gestes techniques extrêmement précis des astronautes dans l'espace.
4: happening for me, the cycle's never ending, that's why now I befriended, what you leave at night time, we'll come find you in the sunrise, morning's matter do me. and even when it's miserable, thankful for the day. Wow, thankful for the day to come. I think the boy.
0: C'était Morning Matters de Yasmine Lassay. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Avant de retrouver Muriel Pessic, chargée des relations extérieures au musée du scaphandre d'Espalion, petite escapade dans l'espace pour retrouver un autre type de scaphandre dont Célie a parlé tout à l'heure, la combinaison spatiale. Et la visite guidée est assurée par Thomas Pesquet, bien sûr.
5: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un, un module un peu particulier de la Station Spatiale Internationale. C'est, c'est notre sas de sortie extravéhiculaire, notre airlock, comme on l'appelle, en bon anglais dans le texte. Euh, on a toujours deux scaphandres. On sort à deux membres d'équipage en même temps. La raison, c'est que s'il y en avait un qui devait avoir un problème, mais l'autre est là pour l'aider. Alors, on a euh, les scaphandres en position ici. C'est là qu'on va les enfiler. Euh, on voit bien que le, le torse... Métal, il est en métal, il est assez rigide, on a sur la poitrine monté un véritable ordinateur de bord avec des, avec des, des, des touches et des contrôles, des boutons ici, on contrôle les communications, le système d'eau, euh, le système électrique, euh, la, la ventilation, la pressurisation. On a même un petit écran ici qui va nous donner des messages, hein, qui va nous informer bah, de, de l'état des systèmes qui, eux, sont euh, la plupart, pour la plupart dans, le, dans le, la partie sac à dos. Euh, c'est là que se trouve bah, l'électronique et les équipements du, du scaphandre, qui est lui-même un véritable vaisseau spatial. Ensuite, les bras, les jambes euh, sont plutôt en fait, de, avec des matériaux mous. Et évidemment, on vient compléter le, le, le système avec les gants. Les gants qui sont la seule partie qui sont vraiment personnalisées. Chaque astronaute a les siens. Voilà, c'est, c'est, comme, ça que, c'est comme ça que tout se prépare. Euh, on voit le, un des systèmes les plus importants, c'est aussi bah, évidemment le, le casque. On, on a des caméras, où on a des, un système d'éclairage qui nous permet bah, de travailler pendant la nuit, pendant qu'on n'est pas éclairé par le soleil, pendant qu'on passe du côté non éclairé de la Terre. Euh, évidemment, bah, si jamais on devait être exposé à une lumière trop violente, et bah, c'est là qu'on descend le, le, le fameux viseur euh, en or, et ça se, ça se contrôle ici, de même que les lumières au niveau du casque. À l'intérieur du scaphandre, on a un système de, de refroidissement par eau, qui nous permet bah, de, de rester nous à une température correcte, et on porte euh, ce, euh, ce vêtement en dessous, on voit bien les, les tubes d'eau, en fait, qui parcourt tout le, tout le corps de, de l'astronaute pendant une sortie extravéhiculaire pour le protéger des, des excès de température, que ce soit en froid ou en chaud. Merci pour la visite, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi à bord de la station spatiale et à bientôt pour d'autres découvertes.
0: C'était un extrait d'une vidéo de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, datant de 2022 au deuxième séjour de l'astronaute français Thomas Pesquet dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. N'hésitez pas à aller la voir sur Youtube, cette vidéo est fantastique, avec les images c'est toujours un peu mieux. Retour à l'interview, enregistrée un peu avant la conférence de Muriel Pessic au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes sur l'histoire du scaphandre. Alors, emporté par nos échanges, nous nous sommes trompés sur le prénom de l'astrophysicienne Nathalie Cabrol. Donc, quand vous entendrez Nicole Cabrol, il s'agit en réalité bien de Nathalie Cabrol. Pardon pour cette erreur. Le son des sciences Au Labo des Savoirs On a parlé de l'histoire, on a parlé de Jules Verne, on a parlé euh, de plein de micro-technologies qui ont fait qu'aujourd'hui, on, le scaphandre est en fait dans plein de, d'environnements différents et euh, on sait tous à quoi ça ressemble. Euh, Aujourd'hui, la, la technologie continue d'avancer et les explorations, même si on a quand même exploré pas mal de choses, continuent également. Euh, vous m'avez parlé, quand on a préparé cette émission, de Nicole Cabrol, qui est une astrobiologiste et une exploratrice des milieux extrêmes, qui a utilisé un recycleur dont on parlait tout à l'heure, donc cette petite euh, technologie qu'on, qu'on lit souvent au scaphandre, pour explorer un lac à
1: plus de 2000 mètres d'altitude, je crois Nicole Cabrol est une astrobiologiste qui recherche la vie dans l'espace, dans différentes planètes, et pour les besoins de sa science, elle va aussi explorer des milieux extrêmes sur notre planète, sur le globe terrestre, pour savoir comment la vie a pu se frayer un chemin dans des conditions très hostiles. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est devenue une alpiniste hors pair, euh, notamment dans la partie extrêmement haute du du globe que sont les Andes. Et elle a plusieurs années de suite mis au point, avec l'aide de la NASA EMS, des expéditions pour aller... euh, prendre des échantillons dans un lac situé non pas à 2000 mètres mais à 6000 mètres d'altitude dans le volcan de euh, Likankabur c'est un lac qui n'est pas très profond mais extrêmement haut donc euh, elle a avec son équipe euh, d'une, je crois demi-douzaine de chercheurs euh, monté euh, cette euh, immense montagne jusqu'à 4500 mètres pour établir un camp et ensuite chaque jour, ils montaient jusqu'à 6000 mètres d'altitude pour retrouver le lac, installer les, les équipements nécessaires à la plongée, notamment au repérage dans l'espace pour la prise des, des échantillons. Et Ils ont plongé en recycleur à circuit fermé qui est assez compact et ventral et c'est une technologie qui n'est valable, comme on l'a dit tout à l'heure, que jusqu'à 6-7 mètres et ça correspondait à la plonge- à la profondeur de ce lac. Mais c'est une vraie prouesse physique que de plonger à une telle hauteur où la pression atmosphérique est pratiquement la moitié de celle qu'on connaît près de la mer. Donc c'est, c'est marrant parce que on parlait jusque-là de la pression sous la
0: mer qui augmentait et là c'est l'inverse, c'est en hauteur donc la pression est bien moindre. La pression est moindre,
1: bien moindre donc toutes les tables de plongée sont euh, recalculées pour euh, ces altitudes et ce qui fait que euh, ça correspond à une plongée beaucoup plus profonde que la plongée euh, de 6-7 mètres euh, au niveau de la mer. Est-ce qu'il y a
0: encore des records qu'on arrive
1: à battre dans le domaine de la plongée ou est-ce qu'on a déjà tout exploré et tout fait En ce qui concerne les profondeurs, je crois qu'on a atteint le, la limite ultime. en fait. Elle a été euh, explorée par la COMEX, souvent en association avec la Marine Nationale pour euh, étudier la physiologie hyperbare du plongeur. Alors, euh, dans les années 70, on a atteint les, les 300 mètres, hein, en 77. Et puis ensuite, euh, la barre des 500 mètres, en 1800, 1988. Et puis, euh, le, il fallait savoir quelle était la résistance euh, du corps humain. Et l'extrême limite a été euh, tentée, en caisson en fait, ce n'était pas pas en milieu, euh, en pleine mer, donc jusqu'à 700 mètres avec des mélanges euh, gazeux, en utilisant comme euh, gaz neutre non plus l'hélium qui provoquait des syndromes euh, des hautes profondeurs, des syndromes nerveux des hautes profondeurs, mais avec de l'hydrogène qui est un glace très inflammable, donc les manipulations sont très... euh, euh, sont très euh, risqués, risqués, voilà. Et euh, en fait, l'ex- le, le, l'expérience a bien eu lieu, les 701 mètres ont été euh, atteints, mais il a été bien observé que le plongeur ressentait un certain essoufflement, qui avait des effets sur le système nerveux, euh, de, de tremblement, de, de perte d'appétit. Et finalement, l'obstacle, c'est finalement la masse volumine du gaz qui devenait très lourde à respirer. Et la résistance des tissus, finalement, trouvait là une, une limite. Donc, on ne peut pas, pas si dépasser, c'est un peu la donc limite. Donc, sans doute, ultime. voilà, pour l'instant, c'est, assez, c'est une limite. Et maintenant, on a d'autres moyens d'intervention en profondeur avec les, les ROV très sophistiqués et, et de plus en plus puissants. Et donc, je pense qu'on n'essayera pas forcément d'aller plus loin.
0: C'est la question que j'allais vous
1: poser. Est-ce
0: que le, le développement technologique du scaphandre, maintenant qu'il existe plein d'autres solutions à côté, a atteint sa limite Est-ce qu'on a le scaphandre ultime, on va dire, on, va, on n'ira pas plus loin euh, Ou est-ce qu'il y a encore des choses à inventer
1: On ne sait jamais ce que nous réservent les découvertes de de la science. Ce qui qui est remarquable par rapport à toutes les connaissances euh, scientifiques euh, que l'on a aujourd'hui, c'est la combinaison de de différents systèmes et des plans de plongée qui correspondent aux résultats souhaités. Il y a un exemple euh, remarquable, a été euh, mis en œuvre récemment. C'est le biologiste euh, Laurent Ballesta qui a initié une une expédition de de 28 jours, un mois, en grande profondeur avec les moyens de la plongée à saturation. C'est un moyen utilisé dans la plongée professionnelle pour les euh, les interventions en milieu offshore. Ça permet de comprimer les plongeurs à la pression de leur chantier de travail et de ne, pas les décompr- de ne pas les décomprimer chaque jour parce que ce serait une décompression trop longue mais de les faire remonter vivre en surface dans un caisson toujours à, pressur- à saturation et ce pendant tout le temps de travail et de faire une seule décompression à la fin qui peut durer une semaine ou 15 jours selon le, le nombre d'heures travaillées sous, sous la mer et donc la, l'objectif de Laurent Balesta et de son équipe, de ses conseillers, c'était de, de, d'allier la plongée à saturation avec une tourelle de plongée à l'autonomie du plongeur équipé de recycleurs, qui est une plongée beaucoup plus compliquée et aussi plus compliqué pour se prémunir du froid parce qu'en grande profondeur on est très vite refroidi surtout si on respire de l'hélium qui est très conducteur de, du froid et ça lui a permis de rester beaucoup plus longtemps sous la mer et de faire des photos et, des, et de, de, d'observer la faune et la flore sous-marine comme on ne l'avait encore jamais fait donc c'était très osé et il a réussi euh, avec succès.
0: Donc on a encore de belles choses à faire avec les scaphandres et avec cette technologie dans le futur. Eh bien, écoutez, merci encore à vous, Muriel Pessic, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je rappelle que vous êtes historienne, chargée des relations extérieures du musée du scaphandre d'Espalion et responsable scientifique des collections. Si vous voulez aller au musée d'Espalion dans l'Aveyron, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur leur chaîne YouTube. Il y a une superbe vidéo qui s'appelle... Euh, le chant des Le chant des scaphandres, qui est super chouette, euh, très belle, et qui nous plonge un peu dans l'univers. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci encore. Merci, Sophie. Déjà à la fin de cette émission, merci à Muriel Pessic du musée du scaphandre d'Espalion. Merci aussi au muséum d'histoire naturelle de Nantes. Merci enfin à Célie Dubost pour sa chronique. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.